0: Este masivo pronunciamiento de gremios y de empresarios, el doctor Bruce McMaster es el presidente de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor. ¿En qué están los empresarios hoy apoyando al expresidente Álvaro Uribe, doctor McMaster? Bueno, pues emitimos un primero un, un comunicado eh, de conjunto, digamos, del Consejo Gremial Nacional, eh, que es importante porque además refleja la opinión, pues, en todo caso, o el trabajo que se ha venido desarrollando con los 27 gremios que son parte del país. Eh, el comunicado, y me voy a tratar de referirme a él, eh, básicamente lo primero que hace es de, dice y hace un reconocimiento que la democracia, digamos, y es un principio democrático sin duda, que se acaten y se respeten las decisiones proferidas por el sistema judicial de nuestro país y nos, aco nos, nos acogemos por supuesto a ella, la respetamos. Eh, no significa esto y lo quiero decir por delante porque porque ya ha habido varias ocasiones en las cuales la gente reacciona muy duro o ha habido algunas personas que reaccionan muy duro. No significa esto que no podamos emitir una opinión. Por supuesto, podemos emitir una opinión a pesar de que respetemos, digamos, a las instituciones y a las decisiones de nuestras instituciones y así de alguna forma lo estamos haciendo. Luego hacemos, digamos, un llamado a que efectivamente eh, pues se, se, se respeten los derechos del, del, del procesado eh, es muy importante que en Colombia eso se dé y se dé en términos generales es muy importante que se dé en términos del presidente o del expresidente Álvaro Uribe es también importante que suceda con todos los casos de todos los procesados es muy importante en Colombia de alguna forma eh, lo dijimos también con el, con el, con el gobernador Aníbal Gaviria eh, y lo diríamos con muchas otras personas en el sentido de que efectivamente en Colombia de alguna forma se le restringe la, la libertad a muchas personas que están siendo parte de procesos de defensa eh, eh, y decimos aquí que es innecesaria, que eso es innecesario, pero además probablemente también digamos termine eh, afectando los derechos de la defensa y los derechos de las personas en ese orden de ideas, digamos, ese es como el segundo punto muy importante. Lo tercero es que le recordamos a la opinión pública que en todo caso aquí no hay un fallo en eh, respecto de la culpabilidad o no del señor expresidente Uribe. Aquí lo que hay en este momento es una medida dentro de un proceso que todavía lo que hace apenas es generar una imputación de cargos, pero no hay un fallo y él no ha sido en ningún caso eh, condenado eh, en este, hasta este momento. Eh, y esperamos que él se pueda defender, y esperamos que se pueda defender bien, y esperamos que ojalá pueda inclusive demostrar su, su, su inocencia y esperamos que así sea. Eh, y por último, por, por supuesto, también hacemos un, un, un pronunciamiento de solidaridad con él y con su familia, eh, entendiendo que también es una persona que ha, que ha jugado un papel sin duda importante en la, en la vida nacional, que le ha prestado un servicio importante al país eh, y que... Y que sin duda alguna, digamos, en este momento está pasando por una situación compleja que sin duda amerita, digamos, la solidaridad Doctor, de todos con él. Doctor eh, McMaster, perdón, el, el, el uribismo ya derivó este debate alrededor de una asamblea constituyente. Claro. Si los empresarios ah, yo... apoyan al expresidente Uribe, ¿apoyan por silogismo natural, apoyan la asamblea constituyente para reformar la justicia? No, yo le diría que ese silogismo no se podría hacer porque inclusive le iba a decir cuál era el último punto que además se lo quiero añadir yo. Eh, lo otro es que queremos hacer un llamado a la serenidad en este momento, que es un momento complejo para el país porque no solamente, como todos ya lo sabemos y nos hemos dado cuenta, un momento no es solamente un momento jurídico, eh, es un momento también político que tenemos que atender con gran serenidad. En ese orden de ideas el país se debe dar la oportunidad de pensar correctamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, he sido un inmenso defensor, y voy a volver al segundo punto que mencioné, del derecho de los procesados, eh, y en ese orden de ideas, por ejemplo, tenemos que pensar bien si, si, si efectivamente eh, debemos pensar en una reforma a la justicia que conduzca a que, a que el derecho de los procesados siempre prime eh, al momento de... De, de, de imputarle cargos y momento en el cual se, en el momento en el cual se están eh, defendiendo de una imputación de cargos de manera que yo diría eso hay es que verlo no yo nosotros no hemos eh, discutido siquiera la posibilidad de si se debe, debe ser una reforma a la justicia o debe ser una asamblea eh, eso no se ha discutido y yo diría que el país tiene que tomar en todo caso con gran serenidad la situación eh, porque es una situación que como mencionaba ahorita no solamente es una situación jurídica, sino sin duda, sin lugar a dudas es una situación política. De manera que sí. ese es también el, el siguiente llamado que hacemos nosotros. Precisamente, doctor Bruce McMaster, este no es el problema más importante que tiene el país. Estamos en la peor recesión económica de la historia, estamos con el peor desempleo de la historia, con las UCI casi llenas y con seis semanas que se vienen muy duras, según dicen los epidemiólogos. Y ahora nos vamos a gastar tiempo en el caso Uribe, en una constituyente y en una hipótesis que no está aprobada, y es que esto de la justicia mejora si se pasa de siete cortes a una. Cosas que no le sirven para nada al ciudadano común y corriente, ni le sirven tampoco a los industriales en este momento de pandemia y de recesión económica. O si sirve toda esta discusión de algo, doctor Bruce McMaster. No, lo que pasa es que los problemas son todos al mismo tiempo, Paola, uno no puede ir dejando de tocar un problema y dejando de tocar el otro, usted tiene toda la razón, tenemos en este momento una, una emergencia de salud gigantesca, tenemos la peor situación económica de mucho tiempo y al mismo tiempo se nos ha presentado este tema en particular y yo creo que tenemos que ir resolviendo serenamente como sociedad todos los problemas con celeridad cuando haya necesidad de hacerlo, con urgencia y con emergencia cuando haya lugar de hacerlo y con serenidad y con madurez cuando haya lugar para el lugar a ello. De manera que seguramente nos vamos a, a tomar unos días importantes discutiendo este tema. Me parece razonable el llamado que usted hace a que no abandonemos el resto de temas que tienen que estar muy arriba en la agenda nacional eh, y, y muy prioritario. Eh, y yo inclusive escribí hace pocos días, eh, hay muchas cosas que Colombia tiene que en este momento debatir. Hablaba de una reforma a la justicia, hablaba de eventualmente temas laborales, temas pensionales, temas tributarios, temas que tienen que ver con las finanzas públicas. Por supuesto, tenemos que poder hacerlo. Ojalá Colombia tenga la oportunidad de no solamente dar los debates, sino de ir solucionando cada uno de estos temas que todos son importantes para el país. Doctor McMaster, en el comunicado de anoche del Consejo Gremial, hay una parte en la que dicen que consideran que es innecesaria la medida de aseguramiento privativa de la libertad al expresidente Uribe porque no refleja un balance entre los antecedentes, el respeto y la atención oportuna que el expresidente y senador ha demostrado permanentemente frente a la justicia colombiana. Algunos sectores dicen que es una actitud precipitada porque no se conocen los argumentos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que ellos tienen razón? Pues eh, he oído, inclusive, con atención lo que ha sido eh, mencionado por Álvaro y lo que ha sido mencionado por Héctor el día de hoy. Eh, pero sin duda alguna, digamos, uno tiene que reconocer que el presidente Uribe, eh, el expresidente Uribe, ha ido permanentemente a las cortes y ha ido y ha, ha rendido eh, ha rendido su testimonio todas las veces que, que, que le ha sido solicitado. Eh, él, no, él no ha evadido la justicia, él no ha evadido... Eh, la, la, la necesidad que eventualmente tienen las Cortes de poder contar con su opinión o con su testimonio o con su conocimiento de unos hechos o de los otros. En ese orden de ideas se estima que es innecesario, sí, porque él probablemente eh, va a tener que dedicarse muy fuertemente a esta defensa de aquí en adelante y se estima que eh, lo puede hacer en mucha mejor condición, por supuesto, si goza de la libertad, eh, de manera que eh, sin duda alguna digamos esa es la afirmación que se está haciendo allí y la hacemos pensando eh, en estos argumentos que le estoy planteando eh, le, le repito también creemos que es innecesario en muchos otros casos lo dijimos abiertamente en el caso del gobernador Eanol Gaviria eh, y esto esto lo digo para que no se para que no se eh, asimile este argumento solamente a una posición política porque como usted sabe además Dentro de los 27 gremios hay personas que piensan distintísimo, como es natural los unos de los otros, y usted sabe que además nos han dicho que los unos son de, de de un bando y los otros son de otro bando, y a pesar de eso, fíjese usted cómo se logra construir un consenso alrededor de este texto que se publicó el día de la noche de ayer. Gracias.